0: agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a jornalista e cientista política Fernanda Perrin. Oi, Fernanda, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Bem-vinda ao episódio 108 do Guilhotina. A Fernanda é mestre em Ciência Política pela USP e na dissertação defendida em 2020... O ovo do pato, uma análise do deslocamento político da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ela investiga a mudança de posição da Fiesp em relação ao governo Dilma do apoio à oposição.
0: Fernanda, a gente queria começar te perguntando sobre a pesquisa, né? Eu achei o tema assim, interessantíssimo. Queria te perguntar aí como é que foi feita a escolha né, de investigar isso daí
2: bom a gente queria começar primeiro agradecendo o convite né para participar do podcast bom a escolha do tema eu enfim eu, eu vinha trabalhando né como vocês falaram eu sou jornalista cobrindo a atuação ali na não só da FIES, mas enfim empresários em geral e me chamou muita atenção essa mudança de discurso né que a gente observou ali entre o final do governo da dilma né e o, e o governo temer né principalmente em relação às medidas de política econômica demandadas né você tinha ali na época do, do impeachment, enfim, quando boa parte né, desse empresariado passou proposição, a proposição, críticas ali muito contundentes, que eles entendiam ali como responsabilidade fiscal, descontrole das contas públicas, intervencionismo, né, e quando o, enfim, quando ocorre o impeachment, quando o Temer assume, você já vê muitas dessas medidas que eram criticadas, né, e vistas dessa forma, como intervencionistas e como medidas que teriam levado a uma situação de descontrole fiscal, passaram a ser vistas ali demandadas novamente, né, um exemplo que eu cito, é a questão do Dube NDS, por exemplo, né, do crédito subsidiado, enfim, e isso me chamou a atenção, né, esse descompasso, e aí eu me interessei por pesquisar, para entender um pouco melhor, né, como é que a gente pode analisar o comportamento político do empresariado brasileiro, né, e eu descobri que eu já tinha toda uma literatura sobre isso, né, mas ela mirava ali muito, começa nos anos 50, tem uma produção bastante profícua nessa época, né, vai até ali os anos 90, mas desde os anos 2000, de certa forma, deu uma refecida nesse tema. né? E aí eu soube que o professor André Singer, que foi meu orientador, estava justamente querendo olhar para essa questão me aproximei ali do grupo de pesquisa e acabei ficando no grupo, acho que é até importante falar, né, não só eu peguei esse tema, né, eu olhei para a Fiesp espe especificamente, mas eu tenho colegas ali que olharam para outros setores, né, tem a Daniela, por exemplo, que olhou, Constanzo, que olhou para o setor de construção, enfim, é todo um esforço, um grupo de pesquisa do qual eu participei, olhando para diferentes segmentos dentro do empresariado e dentro da economia em relação a, a esse período do impeachment, né, que foi um período importante politicamente, né, para a gente entender o, o posicionamento dos atores no Brasil, enfim, enfim, foi por aí que eu cheguei.
0: Aí é, um processo que a Fiesp teve um protagonismo, né, com a história do pato e tudo. Né? Isso foi até
2: uma pergunta que eu recebi do professor Erbengo Boito, né, na banca, quão determinante foi o papel da Fiesp nesse processo, né, assim, é, isso não foi uma pergunta que eu me propus a responder, né, na, na pesquisa, mas com certeza é, em termos de visibilidade, né, ela foi um, um dos principais atores, né, toda a campanha do pato, as inserções ali do SCAF, né, enfim, realmente, quando a gente pensa no impeachment, é inevitável a gente
1: lembrar da Fiesp, né. Ah, essa imagem do Pato ficou muito marcada. Sim. Mas, eu queria que você, antes também da gente aprofundar no tema, você contasse um pouco sobre a estrutura da Fiesp, né, as entidades envolvidas as principais, claro, não precisa nominar todas, mas a quantidade, uhum. eu acho que é interessante, e também falar da importância que ela tem no cenário nacional. Bom, a
2: Fiesp, ela é formada por 130 sindicatos, na época do que eu
1: escrevi a dissertação, não
2: sei se agora o número... Poderia ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas, enfim, por volta de 130. Eles dizem que isso representa, enfim, mais de 100 mil empresas, né? É importante lembrar que a Fiesp, ela é uma federação patronal, então ela representa sindicatos patronais. Ela não representa empresas diretamente. Esse é o papel do Ciesp, que é a entidade irmã e da dentro da Fiesp, isso é bem importante para a pesquisa também, gostaria de destacar o processo eleitoral dela né, é um voto para cada um desses sindicatos e você tem ali sindicatos desde sindicatos muito grandes como o sindicato da indústria automotiva por exemplo, o Sindifávia você tem a BIMAC, que é da indústria de máquinas e equipamentos né, de bens de capital, que é um sindicato tradicional muito forte, e você também tem sindicatos menores, de setores mais frágeis por exemplo, na minha pesquisa quando eu estou olhando para a eleição lá de 2004 né, que é a primeira eleição do SCAF, aparecem ali sindicatos que receberam registros naquele período, então sindicatos dos guarda-chuvas, por exemplo, né, algumas indústrias menorzinhas, muitos deles sequer têm, têm uma, uma sede própria, uma, uma página na internet própria, eles são todos hospedados literalmente na Fiesp, tanto o domínio deles, né, a página deles, quanto a sede deles é dentro do prédio da Fiesp. Existe uma a literatura, é, principalmente dos brasilianistas, né, que olharam para isso, eles vão criticar, aqui no Brasil, você não tem uma peak association, né? não tem uma grande associação que representa todas as empresas, enfim, uma patronal, né, que um indústria, comércio, serviços, enfim, você tem uma questão da própria legislação, né, são estaduais, você tem algumas que são interestaduais, mas não tem. E aí, nesse vácuo, acabam Algumas entidades mais fortes, estados mais fortes, como São Paulo, né, no caso da indústria, acabaram ganhando muito proeminência A Fiesp, acho que foi uma das primeiras federações, né, primeiras articulações de industriais no Brasil, ela sempre, desde o começo, ela foi o principal palco ali da articulação do setor, né, teve grandes nomes ali, como Horácio Laffre, Roberto Simonsen, que, enfim, que, que se associaram para fundar a Fiesp, é, ao longo ali da, da história dela, você vê ela, ela sempre participou de momentos muito relevantes na história nacional, né, desde aí do golpe de 64, que ela apoiou durante o regime militar, nos anos 90, quando já começam esse debate, né, do esvaziamento político, se ela é de fato representativa ou não, você tem ali essas entidades dissidentes que surgem dentro da indústria tentam disputá-la, então acho que isso mostra que ela segue sendo relevante sim, e ainda hoje, né, assim, entre as federações industriais estaduais, ela, ela segue sendo a principal, né, e ela ainda é uma interlocutora muito importante, mesmo a gente tendo a CNI, né, a nossa da indústria, a Fiesp está sempre participando na mesa, mesmo em discussões a nível do governo federal, ela não se restringe à atuação estadual, né? ela segue sendo, acho que, o principal interlocutor do lado da indústria a nível nacional.
1: E Fernanda, qual era a posição da Fiesp em relação ao governo Lula? Eu sei que o objeto, seu objeto de estudo é o governo Dilma, mas eu acho que de, até o apoio inicial que o governo Dilma teve talvez tenha a ver justamente com um apoio que o governo Lula tinha do empresarial e do Paulista, não? Isso, sim. Apesar
2: de ser eu focar no governo Dilma, né? Eu senti a necessidade também de voltar um pouquinho no tempo, né, na pesquisa, para entender um pouquinho melhor quem que era o SCAF, quem que era essa Fiesp que se apresenta ali no começo do governo Dilma. Então, olhando para o governo Lula, o que se percebe ali é que lá no começo, né, você tem até uma certa, é bem próxima a eleição do Lula do SCAF. Né? O SCAF ele vai ser eleito ali é, em 2004, se eu não me engano, a primeira eleição dele, e a proximidade dele com o governo Lula é justamente um dos trunfos dele nessa disputa. Né? Foi uma disputa muito acirrada dentro da Fiesp, é bem raro a entidade ter uma disputa tão, tão competitiva como foi aquela. E um, uma das coisas que ele dizia isso publicamente né, nas entrevistas que ele deu ao longo da, do processo eleitoral da Fiesp ele falava que ele era próximo ao governo enfim, tinha uma, uma proximidade ali e, e outras fontes né, que eu entrevistei também, disseram que sempre viam o SCAF como alguém próximo ao PT e aí inicialmente o, a postura do, da Fiesp eu tô falando ali desse período de 2004 até 2005, 2006, é bastante próxima ao governo no sentido de apoiar todas as iniciativas em termos de política econômica e também do governo atender as demandas da Fiesp né? por exemplo, tinha ali uma demanda do projeto de PPPs, que é uma coisa que o governo vai fazer, enfim, tem uma proximidade ali. Eu acho que o principal teste que a gente vê dessa proximidade entre a Fesp e o governo federal, nesse período, do governo Lula, é justamente quando tem a crise do mensalão. Nesse momento, acho que foi o, o momento mais frágil ali do governo Lula, no primeiro mandato, a Fiesp, ela não vai se posicionar publicamente sobre isso de um jeito crítico ao governo. Na verdade, ela acaba passando ao largo né, essa discussão. Eles se manifestavam muito nesse período, eles publicavam a revista da indústria, né, que era, assim, era uma das principais formas ali da entidade se colocar no debate público, e, e quando eles vão falar, finalmente, né, de mensalão, isso é uma coisa que até o, o Armando Boito estudou, enfim, a, a referência a é ele ali, eles falam isso como assim, ah, isso tá, tá travando o trabalho, a gente tem que seguir para frente, travando a economia, né, uma pegada, temos que seguir em frente, né. Quando você, de fato, vê um, um distanciamento dessa relação é justamente quando você tem a CPMF, ali já no segundo mandato do Lula. Nesse momento, tem toda a discussão em torno da renovação, né, e o é uma das, acho que, se não a maior, uma das principais derrotas, né, do governo. O governo estava muito forte, né, uma, uma popularidade, apoio, enfim. E, e ainda assim, o Congresso acaba derrotando, não renovando a CPMF, e foi nesse momento que a Fiesp pela primeira vez, ela assume publicamente, uma atitude muito contundente contrária a um projeto ali do governo federal. Então você tem nesse primeiro momento um certo desgraçamento, isso é até uma questão que fica assim, né, da minha dissertação, eu mostro isso ali, mas é difícil você entender por que naquele momento a Fiesp decide tomar essa posição, né, e aí a partir disso você já tem uma relação que já não é tão, tão próxima como, como antes, né, fica essa, esse conflito, mas ainda assim acho que nada tão grande quanto o PmF acontece até o final do, do mandato Lula, inclusive depois que o, o Lula sai, o SCAF oferece um jantar, né, em agradecimento ao trabalho, enfim, tem um jantar com empresários lá em homenagem ao Lula. Então, uma relação, assim, tirando o caso da CPMF, foi uma relação muito próxima, assim, de, de quase de trabalho conjunto ali, né, de tanto do, do, da parte da Fiesp apoiando as, as políticas do governo federal, quanto da parte do governo federal também atendendo ali uma parte das demandas da Fiesp. E
1: aí, quando entrou o governo Dilma, uma das coisas que a FESP tinha feito, que foi inclusive em conjunto com a CUT, a Força Sindical o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo foi o Documento Brasil do Diálogo da Produção e do Emprego e muito do que tinha nesse documento, né, das iniciativas e demandas, a Dilma acabou adotando, né? Eu queria que você comentasse um pouco, talvez seja interessante para quem está ouvindo também, fazer um comentário em relação a essa junção, né, a, a Fiesp dos patrões, com esse diálogo com os trabalhadores para construir esse documento, uhum. e também o que a Dilma implementou, que estava aí, se isso foi importante para ela ter o apoio da Fiesp no início do governo dela primeiro acho legal a gente
2: contextualizar um pouco, né, no, não é a primeira vez que acontece, né, essa junção entre trabalhadores e empresas, enfim, sindicatos patronais. Você teve um movimento bem interessante ali nos anos 90, se não me engano, 96, 97, que existe uma mobilização nacional, né, de greve, chamada pela CUT, que tanto o CNI quanto o Fiesp apoiam. É um momento ali que eles estão muito descontentes com os fundos da política econômica do governo federal, naquela época o Fernando Henrique, e você tem uma, uma greve nacional com apoio das duas pontas, né, com apoio tanto de trabalhadores quanto de empregadores, bem interessante. Então, enfim, não é um movimento inédito, né? E ali em 2011, quando tem a produção desse documento, se não me engano, em maio, é importante assaltar ali dois pontos. Primeiro, que é uma agenda histórica da indústria, que eles recuperam nela, né? Então, eles pedem, por exemplo, redução da taxa de juros, o crédito subsidiado via BNDES, redução de impostos e as desonerações, por exemplo, também estão ali, acho que é um dos aspectos mais importantes. E a ideia dessa junção é um pouco calcada ali na, na oportunidade, vista de você, Funcionar de novo o desenvolvimento industrial, né? A indústria vinha, vem, né, perdendo participação no PIB há décadas, e com essa mudança de governo, com a entrada da Dilma, me parece que foi quase uma janela de oportunidade ali, observada tanto por, por sindicatos dos trabalhadores quanto os patronais, para avançar uma agenda mais voltada para a indústria mesmo, né? E a Dilma vai adotar, de fato, boa parte, assim, quase, acho que dá para dizer que quase o programa inteiro acaba entrando de alguma forma na política econômica do governo, porque, claro que não na intensidade, né, como eles pediam ali, então, por exemplo, Corte de juros ele entra no radar, mas ele vai ser muito mais gradual, né? Do que eles pediam ali. Mas enfim, é, é, o rumo né com certeza conflui ali. Hum. Né? E me parece que sim, que isso foi importante sim para a Fiesp manter o apoio ao governo. Acho que no começo do governo inclusive não tinha muito nem porque a Fiesp adotar uma posição contrária. né A Dilma ali assumiu no um momento que na esteira do Lula, o Lula saiu com uma popularidade recorde, então era um governo muito forte. Isso é uma tradição do, do empresariado não se opor publicamente a um, a um governo forte. né Mas enfim, então você tem ali um, tanto um lado da força do governo que atrai e um outro lado de acho que uma uma oportunidade que eles viram ali de avançar uma agenda histórica dos interesses deles, né? e conforme a Dilma vai adotando essas políticas, você vê uma oportunidade, você vê de fato um, um apoio ali da Fiesp ao,
0: ao governo federal. É, em certo sentido também não teria como a Fiesp criticar o governo, sendo que era o governo estava adotando a agenda deles integralmente, né, Fernando? E aí que é tão interessante aí a tua pesquisa, né? porque mostra essa mudança é, de comportamento. Eu queria entender, como é que foi o início aí dessa mudança da posição da Fiesp e te perguntar se, se 2013 pode ser colocado como um marco para essa mudança da Fiesp, tanto quanto foi para a sociedade, né? lembrando que a popularidade da Dilma estava no auge ali né, nessa época. Acho que eu fui levantar aqui em março de 2013, segundo o IBOP, 63% da a considerava o governo ótimo ou bom e apenas 7% ruim ou péssimo, né, um cenário que se inverteu praticamente durante o segundo mandato dela. E a Fiesp meio que acompanhou esse processo também. Né? Eu queria saber se assim, foi em 2013 que engatilhou essa mudança ou se já haviam processos ali é, anteriores, ou se foi só depois que a Fiesp foi adotar essa posição mais de
2: isso é uma ótima pergunta, assim, porque foi, foi uma coisa que eu e o, e o professor André, a gente discutiu bastante. Quando você vai vendo o detalhe, é, Luiz, você vê que a, a Fiesp, ela tem uma posição meio errática, ela vai e vem, vai e vem todo esse período, não só no primeiro mandato da Dilma, você pega desde 2011 até 2016, é difícil você determinar, sabe, aqui foi o ponto de inflexão. Você tem momentos que ela está mais ou menos crítica ao governo em todo esse período. O que eu usei aqui, é a métrica que eu acabei adotando, é ver mais uma chave do antagonismo mesmo, sabe? Quando ela decide, de fato, antagonizar com o governo publicamente, um discurso de, de oposição, claro, de a gente... Enfim, isso aqui a gente não aceita nada, a gente quer uma coisa completamente nova. Mas mesmo antes de 2013, você tem alguns momentos sim de, de um certo estresse ali entre a FIESP e o governo federal. Mas coisas menores, né? Acho que o que eles vão trazer de críticas ali é em relação ao Plano Brasil Maior, que é o plano da Dilma que abarca aí boa parte da agenda da Fiesp e do Sindicato dos Trabalhadores, eles estão o tempo todo ali criticando, por exemplo, as mudanças não estão sendo tão rápidas quanto eles gostariam, as isenções, as desonerações precisam abarcar mais setores, né, porque a Dilma começa dando para alguns setores específicos, né, que o governo vê como estratégicos, eles demandam que isso seja uma política horizontal para toda a indústria, então você tem, não é, assim, uma associação total, né, você tem, sim, críticas, mas críticas, assim, dentro do que o governo está fazendo, a gente quer mais, né? quer que se avance mais nessa direção, é não uma crítica à direção que estava sendo tomada. Já 2013 tem uma mudança, isso tem a ver não só com o cenário político, mas também com o cenário econômico. Né? Até 2013, o que acontece? Você tem uma desaceleração do PIB, a economia desacelera tanto por, enfim, questões internas quanto questões externas, né? você tem a crise na periferia europeia, que estoura ali, é, isso contamina o, todo o cenário global, você tem uma queda da margem de lucros das empresas também nesse período, e ao mesmo tempo que acho que é, é um dos pontos chaves para entender essa mudança, você tem um fortalecimento da, dos sindicatos dos trabalhadores, né? Os dados do GESE, por exemplo, mostram que os reajustes acima da inflação vinham crescendo... Muito, né, desde 2011, mesmo com essa desaceleração econômica, mesmo com a queda de, da margem de lucro das empresas, e inclusive o número de greves vinha subindo. E greves bem-sucedidas, né, porque, enfim, alcançando o objetivo de, final de reajuste. Então, você tinha um movimento forte de fortalecimento dos trabalhadores. E isso já vinha causando certa insatisfação. Alguns dos empresários que eu entrevistei para pesquisa, né, um deles principalmente me chamou muita atenção que já antes de 2013 ele tinha uma indústria de autopeças em Santo André. E aí ele comenta que o custo do trabalho estava inviável, né, para eles, e por isso eles, eles próprios começaram a adotar uma política de terceirização, mesmo isso foi pré a mudança na legislação mais recente, né, quando você só podia liberar a terceirização dos meios e não dos fins, então ele começou a terceirizar mesmo porque, segundo ele, não tinha condições ali de arcar com a folha e tal, então eles para reduzir custos com mão de obra eles começaram a, a terceirizar mesmo ilegalmente, então já vinha vindo essa assim, insatisfação muito grande. Quando você estoura 2013, eu acho que isso... Dessa forma É um gatilho para essa insatisfação, sabe? Essa coisa difusa que vinha vindo, ela aproveita essa chave e ela se mistura com outros motivadores, né? Porque isso que eu estou contando agora, a coisa do trabalho, ela é, é um descontentamento de material, né? Um impacto direto no custo ali do, do, do negócio. Mas quando você olha a pauta do demanda de 2013, ela vai muito além disso, né? E eu acho que nesse momento você tem uma mistura, digamos assim, de uma uma postura mais pragmática, né, de assim, estamos insatisfeitos, estamos com custos maiores, essa margem de lucro está reduzida, com outros de caráter mais ideológico mesmo, no né? sentido do campo das ideias ali que não tem a ver diretamente com o dia a dia do negócio, com essas questões mais materiais e aí a partir de então a Fiesp passa, né pensando em um espectro de apoio total até oposição total, ela vai mais para o campo mais próximo da oposição, então ela ainda assim, a Dilma segue adotando ainda políticas né, que, que beneficiam a indústria é, mesmo depois de 2013, mas o apoio que se via antes já não é tão forte. São então, as críticas aparecem muito mais críticas, né? Isso é uma coisa que eu vejo também via as publicações ali da Fiesp e as notícias de jornais, né? Você vê que o conteúdo crítico aumenta muito depois de 2013, até por uma fragilização do governo também, né? O governo ficou muito mais fraco, como você colocou, a popularidade caiu, e isso abriu espaço, né, para as críticas aumentarem. Então, sim, então, enfim, acho que 2013 é um ponto importante. Eu não diria que é um ponto, assim, preciso de inflexão, é uma coisa que a gente tem que ver como gradual, mas com certeza é um, acho que é um dos mais importantes para você entender essa mudança, né, quando eles começam a caminhar mais pro lado da oposição.
0: Uhum. É um marco, né, que simboliza aí uma mudança que com certeza já vinha acontecendo de forma menos perceptível, né. Uhum. Pra gente analisar aí o o funcionamento da Fiesp, né, como todo e como que isso nos permitiria tirar conclusões sobre a classe empresarial brasileira e tal. Você faz uma problematização interessante no, na pesquisa que é analisar o papel do Paulo Scaff, né, e em que sentido que esse movimento da federação responde mais a cálculos políticos individuais ali dele do que a exatamente a um sentimento e tal da, da classe burguesa industrial brasileira. Qual que é a tua conclusão aí disso?
2: Sim, mas em parte. Uhum. Eu acho que foi uma pergunta que me fizeram logo no começo da pesquisa, né? Apresentando ali o projeto. Algumas pessoas me disseram que não fazia sentido a pesquisa que eu estava propondo, porque a Fiesp não era mais representativa do empresariado nenhum. Ela era um, era um instrumento ali do Paulo Scaff. E aí eu me propus também a tentar investigar isso. Por isso né? que no começo eu falei que eu voltei lá para a eleição de 2004, que é a primeira eleição que ele venceu dentro da Fiesp. Eu acho que o um enquanto o personagem em si, ele é muito importante para você entender a Fiesp, mas ele tem também constrangimentos ali para a atuação dele. Isso eu, eu falo isso por quê, né? Quando o SCAF é eleito, como eu disse anteriormente, ele é eleito com base de um lado, né? Se arrugando essa com o governo, que era uma coisa muito importante para o empresariado naquele momento, porque você vinha ali do governo FHC, a indústria tinha perdido muita participação com a liberação comercial, muita gente tinha falido, enfim, estava numa situação difícil, e eles viam, isso em parte uma falta de articulação direta com o governo federal. O governo federal não ouviria eles, enfim, a, a linha da crítica era essa. Então, eles gostariam muito de, de retomar um contato direto com, com o governo federal, como forma de ser ouvidos e de, de, de voltar de ter alguma voz dentro da política econômica. Mas, de outro lado, também é importante... Entendeu essa figura do SCAF? ele arrolou em torno dele uma insatisfação dos sindicatos da Fiesp. Né? Agora, voltando lá, a Fiesp são cerca de 130 sindicatos, cada sindicato, um voto. Alguns deles são muito fortes, mas muitos são muito fracos. Muitos são muito dependentes da Fiesp. Em cima desses sindicatos, a Fiesp tem um poder muito grande em termos de influenciar a voto. Né? Enfim, eles são dependentes de recursos financeiros mesmo, né da, da federação de repasses e tal. E aí o SCAF ele vai angariar apoio também desses sindicatos. Que, na minha visão, representam setores mais fragilizados econômicos, porque, enfim, são sindicatos que eles não têm recursos próprios, nem capacidade de sobreviver, que eles não têm, capa não têm uma, uma capacidade de contribuição grande dos seus representados ali, porque são indústrias mais frágeis, menores, mais periféricas, né, que é a conceituação ali que eu acabo adotando. E o SCAF consegue fazer isso porque o presidente anterior da Fiesp, nesse período, foi o Horácio Laferpiva, ele adotou, tentou adotar ali um projeto de modernização da federação e ele cortou muito desses benesses, digamos assim, que a Fiesp dava. Então, Desde assim, do valor do aluguel, do assédio de identidade o diretor do sindicato um carro, então esse tipo de coisa o Horácio Laferpiva ele tentou cortar, né, ele tentou enxugar ali o orçamento da entidade acabou fazendo ali muito, deixando muita gente descontente enxugou, reduziu também o quadro da Fiesp em si né, foram milhares de empregos cortados se não me engano, e aí o Skaf, ele busca essa base, ele surge como candidato de oposição, né, então ele busca essa base para conseguir se fortalecer, isso é, é, é chave, é essencial para entender a eleição dele lá atrás, e é em cima dessa base que ele vai se mantendo. Na minha interpretação, essa base, ela é formada pelo pequeno e médio industrial paulista, associado aí a setores mais atrasados tecnologicamente, não né? são empresários que atuam em setores de ponta, enfim, e por isso estão muito dependentes, tanto assim como o sindicato deles é muito dependente da Fiesp, são empresas que são muito dependentes de todo tipo de, de política governamental, né? em termos de subsídio, em termos de, de redução de impostos, enfim, em termos de crédito subsidiado, enfim, elas têm muita dificuldade de de se mantém, elas sobrevivem, né? uma das fontes que eu, com que eu conversei, fala ali delas como, como sobreviventes, então é, essa é a base do, do SCAF, mas ele tem que agradar essa base, então não é que ele possa fazer qualquer coisa, o limite acho que de atuação dele está atrelado a esse pequeno e médio empresariado e por isso que eu vejo essa caminhada da festa a partir de 2013 no sentido de uma posição maior ao governo, tem a ver também com uma radicalização desse pequeno e médio empresariado mais à direita, mais conservadora né? retomando aí, falando de 2013, como se nessas insatisfações materiais, digamos assim, com a, as ideológicas, está muito associada essa base. Eu acho que o, o Schaff, ele só consegue caminhar nessa direção de maior oposição ao governo porque essa base está indo com ele também. E ele precisa ir junto com essa base. Não faria sentido, né, na medida que essa base esse pequeno e médio empresariado está se radicalizando, uhum. seu opondo ao governo pedido pedindo impeachment, o SCAF fica numa posição ainda de, de apoio ao governo. Então, de certa forma, eles se retroalimentam ali. né? E isso faz a FESP sim, continuar sendo representativa mas ela não é representativa do grande empresariado, né, da grande indústria, ela é representativa, acho, na minha visão, dessa fração do capital.
0: Fernanda, então por isso você acha que a Fiesp, de certo modo, ela até chegou a se antecipar ao conjunto do empresariado na defesa do impeachment?
2: Hum, isso é uma boa pergunta, <risos> Tem que parar um pouquinho <risos> para pensar sobre ela.
0: É, porque né, ela começou a se posicionar a favor do impeachment, isso você mostra ali na, na tese, né? É, uhum. Antes, tive vários grandes empresários de outras associações, né? Uhum. É, que algumas foram apoiar o impeachment ali nas vésperas da votação. Né? E a Fiesp já desde o ano anterior, né? de 2015, então, já estava mais ou menos configurado aí o, o apoio dela ao, ao impeachment.
2: É, ela vai declarar oficialmente a impeachment em dezembro de 2015, né, mas a partir de agosto ali você já tem, a, a campanha do pato já tá lançada, enfim, você já vê que claramente ele tem é uma oposição, embora não, oficialmente não seja o impeachment, esse já dá para antever que esse é o lado, né, mas acho que a gente precisa diferenciar a comparação entre a Fiesp e outras entidades patronais, os sindicatos, outras associações e os empresários em si, né, em relação às associações, eu acho que ela, ela de fato, ela se antecipa, até porque, pelo, pelo caráter dela de federação, de unir vários sindicatos, é difícil para eles, sejam um pequenos, sejam um maior, como uma montável, assumirem sozinhos essa postura de pedir o impeachment da, do presidente. né? Então, a vai cumprir esse papel de assumir essa posição para, a partir de então, os outros sindicatos se sentirem também à vontade, livres ali de se posicionar e não serem retalhados de alguma forma. Né? Uma das questões aí, uma, de grande dificuldade para entender o comportamento empresariado é, é eles têm muito temor né, de ter uma oposição clara a, ao Estado, seja enfim, pensando tanto no governo federal, o municipal, o municipal o congresso, congresso, por um, um temor de retaliação. Né? Então, nesse sentido, sim. Mas em relação, quando a gente pensa no empresariado, aí acho que é importante a gente também fazer uma outra diferenciação em relação a, a que empresariado a gente está se referindo. Né? Olhando para os grandes realmente, os grandes, eles vão assumir uma postura, acho que, para impeachment, isso eu não, não estudei, eu passei muito por alto, né, acho que era interessante, inclusive, fazer uma pesquisa olhando exclusivamente para o grande empresariado brasileiro, em relação ao impeachment, mas você vê que as principais manifestações vão ser já muito próximas do impeachment em si, né, já vão ser lá, ali em 2016, quando tá, tá quase dado, né, que o impeachment vai acontecer, com o Congresso já tá muito mais claro o andar da carruagem, mas antes disso, eu acho que esse pequeno e médio empresariado, ele ele sai na frente, eu acho que ele migrou para uma posição de adesão ao impeachment mesmo antes da Fiesp se declarar publicamente. Na verdade, esse empresariado, na minha visão, ele já tinha abandonado a Dilma na eleição de 2014. Todos os empresários que eu entrevistei né, já declararam que em 2014 votaram no Aécio, por exemplo. Então, eles já estavam contrários à Dilma ali. Claro que tem uma diferença entre apoiar o candidato à posição e apoiar, de fato, o impeachment do, do, do presidente, né? Mas já tinha um distanciamento desde 2014. E eu acho que essa fração aí, essa base dos CAF que eu falei, eu acho que eles já já aderem a uma oposição a impeachment... Antes, antes de agosto de 2016. Acho que já entrando em 2016, acho que ele já tem uma posição total a, a presidente.
1: E, Fernanda, por que, que você acha que a FESP mudou de posição em relação ao governo Dilma? Eu sei que, na verdade, isso é toda a sua dissertação, <risos> né? Você está analisando isso, mas você já trouxe vários elementos aqui na conversa. Mas, na sua análise, o que, que você acha que foi determinante, assim, talvez elencar que você considera que foi mais fundamental? Então, é difícil hierarquizar, né? No fim das contas, na minha conclusão ali, tento
2: montar uma espécie de mecanismo, né? Vários elos de uma cadeia que vão explicar essa mudança. Eu acho que nenhum sozinho deles dá conta da gente entender a, a mudança de lado da Fiesp. Eu acho que tem, por um lado ali, a desindustrialização, né, que vai resultar é, na Fiesp sendo tomada por esse pequeno e médio é, industrial, que é mais vulnerável né economicamente, que é mais dependente de políticas aí do, do, do Estado, do governo, enfim. É um setor que está sofrendo muito, então muito frágil economicamente também. Você tem ainda, a radicalização desse setor, então, não só enquanto industriais, mas ele, enquanto, na minha visão, acho que eles tendem a acompanhar ali a classe média, acho que eles são, são, é, é o ambiente que eles circulam, o meio que eles circulam é a classe média, então, eles tendem a acompanhar a classe média nessa radicalização, não, que a gente vive de uma fração da classe média, né, desde 2013, então, acho que isso é importante, isso aparece nas minhas entrevistas, e tem, tem a questão do, do conflito distributivo, que também é, é essencial, que eu estava falando antes, né? Então, fortalecimento dos sindicatos, os reajustes, o aumento do número de greves isso vai gerando um descontentamento muito grande dentro desse pequeno empresário, lembrando que, de novo, né, que é um pequeno empresário que ele não tem muito para onde correr ali, né, em termos de custos, enfim, é um cara que vive ali muito apertado, então isso tem um impacto relevante para ele, né, os ganhos reais, salariais, enfim, e como isso acaba se misturando, isso é bem interessante, né, como eles olham o, o governo, porque eles começam a associar o fortalecimento dos trabalhadores ao próprio governo federal, a própria Dilma, né, então as coisas começam a virar um, é, como se fosse um inimigo só e aí você junta com isso toda a, a radicalização ideológica né, a, a falta da corrupção e aí eu comecei a ouvir nos meus depoimentos por exemplo, um empresário me falando que o problema do Ministério do Trabalho era que eles aumentaram muito o número de fiscalização e eles aumentaram o número de fiscalização porque na verdade eles queriam propina Entendeu? para não autuar, então você tem uma mistura até do, do, dos dois elos ali, né? o ideológico e o, e o pragmático no material, então acho que isso contribui para um descontentamento muito grande que vai se acirrando é, ao longo do primeiro mandato e continua no segundo, por fim aí sim o elemento da agência do SCAF é, eu acho que você precisa desses quatro para entender. E a agência do SCAF, ela é importante porque, enfim, não é segredo para ninguém, é público, né? O SCAF tem uma carreira política, ele tem suas ambições políticas, desde 2010 ele, ele concorre ao governo do estado aqui de São Paulo, e a Fiesp acaba dando muita projeção. Então, eu acho que nesse período, como eu defendo ali, a, a, o crescente descontentamento com o governo Dilma, né? A queda na popularidade, você abriu ali uma janela de oportunidade importante para se projetar como a liderança da oposição né, contra um governo muito impopular. Então, eu acho que é uma oportunidade que o SCAF percebe ali. E você tem uma proximidade muito grande dele com o Michel Temer, né? O, o que eu, na, na minha pesquisa, aparece ali que o, o Temer foi, de fato, padrinho político do SCAF dentro do, do PMDB, né? Hoje o MDB. E, o, enfim, a gente sabe o, o Temer, como vice da Dilma, seria a pessoa que assumiria, né? No caso de o impeachment. Então, e o que aparece no, no, na, na minha pesquisa, na apuração ali das notícias de imprensa, enfim, é uma que vai crescendo muito a, pro, a proximidade entre os dois, né? seja ap aparições públicas, notas da Fiesp, junto com o Fiorgian, em apoio ao Temer, como pacificador nacional, então você vê que tem ali um, um, uma aproximação muito grande do Skaff em relação ao Temer nesse período do impeachment, não, não iria tão longe dizer que tem é, algum tipo de, de articulação explícita, conspiração, nada do tipo, né? mas enfim, tem uma proximidade ali, acho que para poder disso, dizer isso a gente teria que fazer outras pesquisas e tal, mas tem uma, tem uma proximidade grande deles ali que aí você entende como o SCAF usa essa janela de oportunidade também ali para se projetar com essa liderança da oposição, né? essa proximidade com, com o Temer, para liderar essa campanha do impeachment na
0: Fiesp. Fernanda, e como é que fica, na tua leitura, essa aparente contradição da postura da Fiesp de apoiar o impeachment de um governo que estava colocando em prática a sua agenda, né? Você acha que configura uma contradição ou nesse intervalo aí entre o início do governo da Dilma e o impeachment, essa agenda se perdeu no momento?
2: Eu acho que a chave para entender tá nesse intervalo, justamente. A política econômica do governo muda, né? No segundo mandato, a Dilma acaba adotando uma política econômica completamente diferente do primeiro, na primeira vai ser marcado ali como a gente lembra pela nova matriz econômica, uma ideia de impulsionar o investimento privado, principalmente, então boa parte dessa das políticas que a Dilma adota, que a a Laura Cavalho chama, inclusive, de agenda Fiesp, né? Visam um, é, incentivar o um investimento privado, né? Um investimento produtivo privado. Por isso que a indústria se beneficia. Isso muda no segundo mandato, né? Ela já parte ali para uma agenda de fiscal, de corte de gastos. É, ela tenta rever as desonerações. Ela tenta... O objetivo ali é, é muito de sanar as contas públicas, né? E isso já, já deixa de... de atender enfim, a agenda Fiesp assim, no segundo mandato, acho que não dá para a gente dizer que ela segue sendo a política econômica do governo federal. Então, o que é, o que eu acho que é mais interessante, na verdade, é a gente ver essa mudança da FESP de 2013 a 2014, né, quando o governo ainda está na nova matriz, quando essa agenda ainda está mais forte. Mas, realmente, a partir da, do segundo mandato da Dilma, me parece ali que essa agenda ficou para trás. E, na verdade, ela acaba sendo uma agenda quase oposta a ela. Né? Ela tenta, é, em grande medida, reverter é, muitas dessas medidas que ela adotou lá no começo do primeiro mandato, porque, justamente, levaram ali a um... um um descontrole fiscal muito grande, né, mas não, isso não aparece tanto, né, no, o que é curioso é isso, na verdade, no segundo mandato, quando a Dilma justamente reverte, o que a Fiesp vai criticar não é a reversão dessa política, né, na verdade eles defendem essa agenda de ajuste que a Dilma tá tomando no segundo mandato, e eles vão criticar as ações que ela tomou lá no começo do primeiro mandato, como intervencionistas, como responsáveis pelo descontrole, enfim. Mas mesmo a Dilma adotando a agenda de ajuste, eles ainda assim continuam contrários a ela ao longo do, do segundo mandato. Claro que tem a questão ali dela de não conseguir muito avançar essa agenda por conta dos conflitos com o Congresso, né? Eduardo Cunha, como a gente sabe. Mas muda e eles também, pelo menos no discurso, dizem apoiar essa agenda de ajuste né? que ela está tentando adotar no segundo mandato. Mas ainda assim, eles eles permanecem na oposição e culminando no impeachment ali na frente.
0: É, tem até uma, uma observação que você faz que é muito curiosa, de que em determinado momento o Skaff critica né, a nomeação do Joaquim Levy como sendo um intervencionista, né? E diz que a redução das tarifas de energia elétrica não seria uma medida intervencionista.
2: É, então. É, é muito engraçado como, como eles mobilizam o termo intervencionista, né? Assim, é. O que é e o que não é intervencionismo.
0: Pois é. Fernanda, queria entender, então, o que é que permite a gente concluir essa sua pesquisa sobre o comportamento aí do, do empresariado industrial brasileiro? Né? E eu queria te colocar uma, uma questão... Uma, uma, uma dúvida que eu tenho mesmo porque uma coisa que muito se ouve no senso comum, pelo menos no senso comum da esquerda, é que a burguesia produtiva brasileira ela teria o seu capital investido no setor financeiro e que aí por isso não teria mais interesse no desenvolvimento produtivo do país eu queria saber se, se você tem algum dado aí nesse sentido e também isso, o que, que a gente pode entender, o que, que pode ser concluído a partir da sua pesquisa sobre o comportamento do empresariado brasileiro, né?
2: Tá, vou começar pela pergunta mais fácil, <risos> em relação ao, ao capital financeiro.
0: Uhum.
2: Sim, isso foi uma coisa que eu me perguntei, porque muito da literatura, de fato, trabalha com essa questão. E eu acho que falta dados pra gente poder dizer isso, sabe? Esse pequeno e médio empresariado, que foi o que eu mais me aproximei por conta da pesquisa, né, nas entrevistas e tal eles não, não, não têm essa, essa interlocução com o setor financeiro. Na verdade, eles são muito avessos ao setor financeiro. Eles veem o setor financeiro como inimigo deles, né? É o setor financeiro ele é o banco que, que nega o crédito, é o banco que cobra taxas de juros altíssimas. Eles mal têm capital para fazer, né? Essa é, pergunta o capital estaria investido, eles estariam tendo um retorno rentista, digamos assim, né? Seria um retorno maior do que um investimento produtivo. Isso não me parece ser verdade, assim, pelo menos olhando para essa fração. Aí, olhando para as grandes empresas, precisa, eu acho que precisa ter uma pesquisa muito aprofundada em cima disso, sabe? Porque acho que depende muito dos setores, depende muito do escopo, se é uma indústria, se é uma multinacional, se é uma empresa nacional. Eu estou contando isso porque eu, eu tenho uma colega que trabalha numa grande multinacional justamente na, no setor, na área financeira. E uma vez eu perguntei isso para ela, né? Quanto que tem, né? como é que funciona isso? E aí ela principalmente ela é responsável por fazer os programas de investimento financeiro de, dessa grande multinacional. E ela disse que ela se sentia muito frustrada, que ela até pensava em ir para o mercado financeiro, porque tinha amarras ali muito rígidas para que ela podia fazer em termos desses planos. Ela tinha que investir poucos recursos, assim, uma fração um percentual muito pequena do que eles poderiam investir, a maior parte do dinheiro ficava parado, e o objetivo ali principal não era ter um ganho financeiro. O objetivo principal do a meta dela é na verdade evitar a perda do valor né do dinheiro hum. ali, o dinheiro que está parado por algum motivo não é não é ganhar e isso me deixou eu fiquei pensando muito sobre isso depois disso eu acho que eu acho que é muito interessante eu acho que é, analisar isso né enfim com a ascensão do, do, do setor financeiro capitalismo financeiro global né eu acho que é, é uma chave essencial mas empiricamente eu, eu sinto falta de dados, sabe? Pra gente poder olhar isso de uma forma mais... Com uma qualidade. E em relação a outra pergunta mais difícil, né? Em relação ao, ao que isso quer dizer do comportamento do, do empresariado. Eu acho que a, a primeira coisa é que a gente não pode ver como um, um bloco... Maciço ali, né? Eu pensei muito, né, na, na redação do texto, nos termos que usar ali, né? Usar industrial, usar clássico, usar burguesia, enfim. No fim das contas, eu acho que a gente tem que falar em frações mesmo. É muito heterogêneo. A Fiesp, né, apesar de ser muito vista como uma representante do grande capital, ela não me parece ser nesse momento, há alguns anos. Eu acho que, mesmo dentro desse grande capital, você tem posições muito heterogêneas, né? acho que a gente pode ver isso agora, por exemplo, né você tem setores, né grupos mais alinhados ao governo federal, você tem grupos mais críticos, e acho que é muito importante a gente olhar para a diferenciação deles em termos de, de porte. Eu acho que a, uma das principais contribuições da minha pesquisa é não olhar né, como todo mundo no mesmo saco, digamos assim, e entender que o pequeno e médio empresário está numa posição... Mesmo a posição, né, pensando em termos de classe, é uma posição de classe muito diferente do grande empresário. Então, é muito complicado você vê-los como um grupo só. Eu acho que essa seria uma das principais contribuições, assim, de, de olhar para as coisas enquanto, enquanto frações, independentemente né, algo. Porque o, o que a literatura já vem tratando muito, né, que são os principais autores com que eu dialogo ali, que é o André Singer e o Goito, essa diferenciação entre capital produtivo e financeiro, e entre o capital nacional e o, e o estrangeiro. né? Eu, eu acho que a gente tem que olhar também o porte desse capital, acho que isso é muito relevante para entender como é que esse empresariado se posiciona politicamente.
1: E a agenda da FESP mudou nos governos Temer e Bolsonaro em relação ao que a entidade defendia durante o, o governo da Dilma? Você podia explicar para a gente em que aspectos que a agenda foi alterada, se é que foi então, no segundo mandato da Dilma, você já vê uma mudança. Né? Começa a aparecer
2: ali demandas por reformas, por exemplo, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, começa a aparecer muito forte, que eram temas que ficaram muito de lado. Ao longo do primeiro mandato da Dilma, mesmo com o conflito distributivo se acirrando, né? Que é uma coisa muito curiosa também. E aí isso acaba ficando mais forte, me parece que isso, inclusive, ganha proeminência Quando você olha para o final da Dilma, começo do Temer. E além da, da, dessa demanda por reformas, você vê, aí sim, você vê a continuidade da agenda Fiesp, naquela né, hora fala, que é, é a, as demandas históricas ali de sempre, que são redução dos juros, né, o crédito subsidiado. Eu, eu bato muito nessas teclas assim, porque me parece que elas são realmente as principais ali, né? Desonerações, né? enfim, toda forma ali de, de, de alguma forma, de isenção tributária, né, de redução da carga tributária, eles são muito a favor. Mas acho que se soma isso e, e ganha mais centralidade essa demanda por o que porque ele, porque eles chamam de reformas estruturais, né, que é principalmente a trabalhista que acaba acontecendo no, no governo Temer e a da Previdência que acaba passando aí no governo Bolsonaro.
0: Fernanda, a gente está chegando ao final, mas aí, se me permite, eu vou fazer uma pergunta meio difícil também. <risos> Eu queria saber o que você acha dessas medidas recentemente adotadas pelo governo Bolsonaro no sentido de maior intervenção da economia, né? a mudança na Petrobras, o anúncio do aumento de imposto para os bancos, você acha que esse tipo de medida pode abalar o apoio que esse setor empresarial tem dado ao governo desde o seu início?
2: É realmente, é uma pergunta muito difícil eu teria que falar, acho que eu teria que voltar faz muito tempo que eu não vejo esse setor se, se manifestando na verdade, né, uhum. a gente sabe que tem um, um apoio forte, né, do empresariado, a governo Bolsonaro, inclusive a Fiesp, o SCAF recentemente... Recentemente não, acho que inclusive foi a tempo de eu incluir na dissertação. Se manifestou publicamente como né, nós apoiamos
0: o governo Bolsonaro... Se você permite eu ainda destacar, se ainda coloca os eventos promovidos né, pela Fiesp e pelo SCAF para articular o apoio à relação do governo do Bolsonaro com esse empresariado.
2: Né? É uma coisa que eles ele fizeram ao longo do Temer também, né? você teve ali várias, uhum. é, várias agendas na, na Fiesp que inclusive ajudaram a promover ali a Ponte para o Futuro, né, que foi o, o programa que o Temer levou para quando ele assumiu o governo federal. Isso, a, a Fiesp teve um papel importante ali para difundir né, o que seria o programa do governo que substituiria a Dilma. Mas eu acho que tem uma questão importante agora, Luiz, que a gente tem que levar em conta que, que torna difícil analisar a Fiesp nesse momento, que eles estão num processo interno de sucessão do SCAF finalmente, né? Foi, eu acho que foi no dia que eu defendi, ou no dia seguinte, agora eu, eu acho que foi no mesmo dia, assim, que eu desliguei o zoom assim, da, da defesa e apareceu a notícia que o, um dos vice-presidentes da Fiesp, acho que o Horis Coelho, publicou um artigo no, no, num jornal criticando a, a atuação da Fiesp e defendendo que estava na hora de mudar o artigo, acho que ia um pouco nessa linha, Tô falando de memória, que eu posso estar tá falando errado, mas a, 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 enfim, a ideia era essa, estava né? na hora de ter uma mudança dentro da Fiesp, a Fiesp estaria tomando caminhos errados... Isso foi bem, bem curioso, assim, porque, historicamente, eles tentam manter as disputas internas dentro da Fiesp. Né? Evitam muito sair isso para a imprensa, para a opinião pública, enfim. E aí, isso aconteceu lá em 2004 e aparentemente está começando de novo agora. Então, eles estão eles no meio desse processo. A eleição deve acontecer, acho que, no final desse ano. O Skaff já declarou que ele não vai concorrer novamente, né? Depois de, ele está lá desde 2004, então, são que, quase 15 anos. E você tem alguns pré-candidatos... É, 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 desculpa, tem razão e tem alguns pré-candidatos, então eu acho que nesse momento está sensível ali internamente, eu acho que eles estão um pouco mais focados na, na política interna do que na externa assim mas eu, eu posso estar tá falando errado porque eu realmente não tenho acompanhado nesses últimos tempos a FESP, mas me parece que é o momento que eles estão mais focados internamente em relação a, a essas atuações do, do governo federal recentemente não, não me recordo de ter visto uma manifestação desse, desse pequeno médio empresariado contundente, sabe, algo mais claro no sentido de apoiamos ou criticamos, eu acho que nesse momento quando eles estão se manifestando sobre a economia eles estão muito preocupados com a pandemia também, né então eu não, eu acho que empiricamente <risos> é difícil responder essa pergunta nesse momento eu teria que voltar, voltar a olhar, voltar a pesquisa mas no, no meu impressionismo eu acho que eles estão mais focados agora numa disputa interna lá dentro do que na externa
0: Nesse é, tempo de pandemia talvez estejam mais críticos às posturas dos governadores do que é do governo federal?
2: É, o SCAF, acho que ele fez, né? Tem feito algumas declarações mais críticas ao Dória, talvez, né? Claramente ele continua, né? Houve até uma notícia saíram um, há um, um tempo atrás de que ele poderia assumir a aliança pelo Brasil, né? Que o partido que o Bolsonaro pretende criar. Ele seria o responsável pela operação aqui em São Paulo, desse partido. Acho que isso acabou não indo para frente, né? Até onde eu sei isso não se confirmou. Mas tinha notícias, então, inclusive, de assim, do, do, da possibilidade do SCAF migrar para o partido do Bolsonaro, um partido que, eventualmente, o Bolsonaro criaria. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Skaf, com essa decisão né, de não concorrer, com essa, esses artigos que saíram, né, claramente pedindo uma mudança na direção da entidade, fazendo críticas né, de membros internos dela, eu acho que ele não está mais em uma, uma posição tão forte lá dentro. E pode ser que isso signifique ele esteja se distanciando do que esse empresariado que faz parte da Fiesp deseja se posiciona politicamente nesse momento. Né? Eu acho que é isso, acho que eu teria cautela agora em associar automaticamente a posição do SCAF com a posição do empresariado que é representado pela Fiesp. Talvez a gente possa ter, está acontecendo um momento ali de divergências, dissidências internas, que esse movimento de, de pedida pela saída dele, né, para uma nova liderança, talvez possa simbolizar isso. Mas aqui é só especulação.
0: Sim, vamos aguardar, né? Uhum. <risos> Legal, Fernanda. Muitíssimo obrigado aí pela conversa. Parabéns pelo, pelo mestrado, tá muito bom.
1: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar. A gente que agradece a sua participação, Fernanda. Foi muito massa, muito, muito bacana a conversa.
0: Bom, estamos chegando aí ao final do Guilhotina. Lembrando que a gente está com uma edição especial... Eu ia falar nas bancas, mas não, não estou nas bancas, infelizmente, mas para, para os assinantes e para a venda busca no site é, e também para o assinante digital, que discute as possibilidades e perspectivas de formação de uma frente que a gente não usou dar nome, mas uma frente democrática, uma frente anti-autoritária, não sei, como quiser, frente de esquerda, frente ampla, com análises de, de intelectuais, representantes de partidos políticos e movimentos sociais discutindo aí os desafios para o próximo período, considerando dois dilemas principais, né, que é a falta, que é a, o, o fato de não haver uma eleição esse ano, né, o que pode até ser um facilitador para a formação de uma frente, principalmente no sentido de que ela não, não deva ser necessariamente eleitoral ou, ou exclusivamente eleitoral, e também as dificuldades colocadas pela pandemia, né, e a falta de, Possibilidade de gatos de, de, de rua e de mobilizações que provoquem aglomeração. Tá muito interessante, um pouco bem preocupante, já dando spoiler, mas é. vale a pena conferir.
1: O cenário é meio sombrio, mas eu acho que é importante, enfim, é uma contribuição para o debate que tá dado, né? É. é isso, então. Valeu, gente, até o próximo episódio.
0: Até mais, até semana que vem.